0: Подкаст «Пациенты». Выпуск 25, часть 2. Прививки. От отрицания к признанию вакцинации.
1: Всем привет, с вами снова подкаст «Пациенты». Мы продолжаем наш разговор о прививках.
0: Юлия Муштакова, автор и ведущая подкаста «Пациенты».
1: И помогает нам в этом э, разговоре Ирина, которая раньше была активной не сторонницей прививок.
0: Ирина Аркадьева. Мама троих детей. И Андрей Беседин. Андрей Беседин. Врач общей практики, семейный врач кандидат медицинских наук.
1: Итак, Ирина, мы остановились вот на том моменте, когда вы уже столкнулись с инфекциями, да, у своих детей, которые, собственно, возникли-то наверняка, ведь по причине
2: отсутствия вакцины этого. Сто процентов, если бы мой сын был привит, я уверена, что он бы не переболел, не, mm. не подцепил, не заразился, болел он как лёш. Андрей,
1: вот знаете, давайте вот кратко, буквально, расскажем, какие осложнения могут быть от, от как люша вот, во
3: взрослом возрасте. Начиная от энцефалита под поражение центральной нервной системы и заканчивая поражением голосовых связок все что угодно это иммунотоксическая реакция с неизвестным до сих пор механизмом действия окончательным которая практически неуправляема
1: Ну, то есть, вакцинироваться надо обязательно.
3: А нет у нас других способов
0: борьбы с ней. Вот просто нет. Подкаст Пациенты.
1: Вы э, все-таки столкнулись с реакцией уже на саму прививку, как вы ее расценили? Или это было что-то другое? Вот напомните, какая это была реакция, Ирина.
2: А это была крапивница достаточно масштабная, то есть, она была по всему телу. Это было лето. Я не знаю до сих пор, поскольку я обратилась к врачам с такой проблемой. И мне никто не объяснил. То есть меня отругали, но не сказали, что это может быть, я не знаю, цветение. Одно на другое наложилось. Реакция иммунитета, потому что мои дети не были долгие годы привиты до этого. Я не знаю. Дети разного возраста. И разного пола. Смотри, что же это могло быть? Вот крапивница, вот такие высыпания
3: здесь вопрос не столько к самой прививке, именно к самому препарату, сколько к форме препарата. Потому что ну, аллергическая реакция одномоментная у двух разных детей, теоретически, конечно, это возможно, но статистически крайне маловероятно. Поэтому здесь скорее вопрос э, к партии того, той вакцины, которую кололи. Насколько помню, это была одна и та же вакцина, то есть одинаковая. И скорее всего, скорее всего, здесь была какая-то реакция на конкретную партию. По закону Мы собираем данные о аллергической реакции и в специальной форме подаем производителю. То есть это прописано в законе, мы должны это делать. Для того, чтобы производитель собирал обратную связь и мог постмаркетинговые результаты исследования как-то скорректировать свою работу. Потому что, возможно, возможно именно в этой партии вакцины был компонент или поставщик, дал такой компонент, который мог давать вот такую системную реакцию в виде крапиминца у каких-то детей.
1: То есть мы рассматриваем все-таки вероятность аллергической реакции и мы рассматриваем вероятность какой-то все-таки еще внешнего фактора какого-то.
3: И та, и та ситуация. То есть это может быть как аллергическая реакция на компоненты вакцины, так и э, реакция... На внешние факторы, начиная от другой инфекции и и заканчивая съеденным мороженым. Здесь вопрос правильного сбора статистики. Мы не можем увидеть правильный ответ на близком расстоянии.
2: Но меня не поинтересовались, меня отругали и выгнали. И никакую статистику не собрали. Только
3: собрав статистику, правильно правильно собрав статистику, мы можем ответить на вопрос: что это было. И в том, что иногда мы можем получить в какой-то партии лекарственных препаратов, компоненты, которые могут вызывать гипериммунную реакцию у чувствительных людей, в этом нет ничего такого неожиданного.
2: Вот условно, если бы крапивница у моих детей была на, ре... на вакцину от коклюша, то по сравнению с двумя месяцами кашля ребенка пятилетнего, который захлебывается до, до рвоты... Uh-huh. Ну, Это невозможный кашель, это невозможно до, до слез. То есть крапивница и два месяца, как Люша, несопоставимы. Лучше крапивница. И, и при том, что не факт, что она будет после прививки. И uh-huh. теперь я это точно знаю.
0: Подкаст Пациенты.
2: Почему же вы все-таки
1: решили вернуться
2: к прививкам? Что на вас повлияло? Ну, я еще на несколько лет опять ушла в несознанку и решила ничего не ставить, раз такая реакция происходит со стороны. Не детских организмов, а со стороны врачей. Потом я чудом попала к докторам, к Андрею Викторовичу. И они меня методично обработали.
1: Андрей, как вы все таки нашли вот подход к Ирине? Что вы ей говорили, как вы ее
2: убеждали? Простите, доктор Андрей, я не помню, что вы говорили, как вы убеждали, но я точно помню, что на все мои вопросы доктор Андрей ответил. И ответил Это так, что мне было нечем возразить. И это было абсолютно аргументировано, и я абсолютно спокойно с тех пор отношусь к прививкам, обновила свои прививки. Не все, правда, пока, но буду обязательно.
3: Свойственно человеку бояться. И вот этот страх, неважно чего, вот с ним надо работать. То есть пациенту надо объяснять. А что вы ей, например, объяснили? С каким вопросом она к вам пришла? Главный вопрос был, я это прям хорошо помню, вот, доктор, вы гарантируете, что с моими детьми ничего не случится?
2: Да, как мне понять, что с моими детьми ничего не случится, и что будет, если случится?
3: С вашими детьми, с нашими детьми, может случиться все, что угодно в любой момент.
2: Да и с нами самими?
3: Конечно, поэтому здесь мы должны сесть и посчитать, Риски. Риски. То есть одно дело, когда у нас риск побочек и смерти ребенка там, 1 на 10 миллионов, а другое дело, когда у нас риск бесплодия у плода любви 1,5-2%. Это если он заболеет. А если он заболеет, там просто какие-то колоссальные цифры при той же самой инфекции.
1: Ну у вас в семье ведь, Ирина, ведь был случай, когда вы на своем примере убедились, что да, прививки все-таки нужны.
2: У близкого родственника моего мужа бесплодие, он в детстве переболел паратитом свинкой. <свенклей> <свенклей> у него не было детей, да, ему около 50 лет, и у него нет детей. Да, это выяснилось уже, собственно, там со второй супругой, когда и в первом браке не получились дети, не получилось родить детей. И со второй тоже не прошли медицинское обследование и пришли к выводу, да, что вот такие последствия.
1: И это на вас как-то повлияло, это все?
2: Мы об этом узнали уже, когда я начала прививать своих детей. Я обрадовалась, что я... Все успела. Третьего ребенка вы привели полностью, все прививки сделали,
1: все по всему календарю. Как вы поступили с самой собой? Была ли у вас информация, какие прививки вы в детстве
2: получили? Медицинские карты детские Советского Союза, я даже не знаю, где там все хранятся, и родители в основном не помнят, как я сейчас не могу про каждого ребенка сказать, чем конкретно он привит, потому что разные графики, чем не привит. Знаешь, что старший всем привит, а остальным еще надо что-то доделывать. Я поговорила с доктором Андреем, и он мне сказал, что надо поставить. Я точно помню, что столбняк ставили, Ветранку уже теперь не надо. Мы даже от гриппа начали благодаря доктору Андрею
3: ежегодно прививаться
2: всей семьей.
1: Семья, которая отрицала прививки, да, теперь прививается ежегодно от гриппа.
3: Но это не моя заслуга. Я сразу хочу это сказать. То есть это заслуга mm-hmm. того, что Ирина была готова услышать какой-то плюс от этих вакцин. То есть это ее готовность. То есть это не потому, что я такой э, речистый и такой классный парень. вот Это потому, что ей просто надо было объяснить. То есть ей хотелось сделать вакцины. То есть, потому что она боялась за своих детей, но страх был с двух сторон.
2: Но, на самом деле вы первый человек, который мне объяснил, что э, риск осложнений гораздо выше, если ты болеешь гриппом. И у тебя осложнения, они могут быть более страшные, чем постпрививочные. Там первые какие-то в первый день рука, я помню, у меня болела и не поднималась, и на второй день все прошло. Запомнил на всю жизнь, что прививка именно от гриппа не дает гарантий, но она точно уменьшает риск последствий осложнений.
0: Подкаст ⁇ Пациенты.
1: Андрей, объясните, пожалуйста, вот какие надо делать прививки уже взрослым людям? Вот что нам надо обязательно знать 30-летним, 40-летним, 50-летним?
3: Ну, представим, что в детстве Допустим, что в детстве Мы сделали все вакцины Которые нам нужны по возрасту И первое, что всплывает В голове, это то, что вакцина от дифтерии столбняка Коклюш надо повторять раз в 10 лет угу. Естественно, никто этого не делает За редким исключением То есть медработники там, Люди, которые работают там, в особых Условиях труда, например, там, за полярным Кругом там, или где-нибудь В джунглях. Второе Как правило, пациенты старше 35-40 лет не имеют вакцин от гепатита А и гепатита Б, которые прекрасны и крайне эффективны. В силу того, что этих вакцин ну, не было в те времена, когда они были маленькими детьми, когда, в общем-то, это надо было ставить. Тот же самый вирус папилломы человека, ВПЧ, Отличная вакцина. До И...
1: какого возраста? Напомните, пожалуйста. Потому что я часто слышу, что все, мне 35, мне поздно.
3: В российские инструкции к вакцине есть ограничения по возрасту. Связанные там, с особенностями сертификации этой вакцины здесь, в России. Но медицина, она шире, чем российские инструкции к вакцинам. То есть с точки зрения большой медицины всепланетной, вакцинация от ВПЧ возможно до 45 лет, либо пока девочка... Девочка, а мальчик что? И мальчик тоже. Вот, и, э, обладает способностью к, к активной половой жизни, потому что передачи происходит в основном половым путем. Причем это касается не, не только женщин, у которых вирус приплома человека, патогены вызывают рак шейки матки, но это касается еще мальчиков, которые гетеросексуальные являются переносчиками этой инфекции, а гомосексуальные являются проблемой, потому что вызывают рак прямой кишки. Это, это же самое ВПЧ тоже mm-hmm. проблема. И вакцинировать нужно не только девочек, но mm-hmm. и, и мальчиков. Mm-hmm. То есть это справедливо, Гепатит
1: Гепатит. А. Называется это болезнь грязных рук. Да? Наверное, все мы должны помнить, что все-таки не случайно это название как можно заразиться этой болезнью?
3: Немытые фрукты, овощи, еда, которую готовил носитель или больной. Вакцинация от гепатита А делается двукратно в жизни. Шагом от 6 до 12 месяцев. И, как правило, этого достаточно для пожизненного иммунитета. Для вакцинации от гепатита B обычному среднему человеку достаточно трех этапов вакцинации. Но поскольку это инфекция, которая передается через кровь и биологические жидкости, Врачи, медсестры, люди, которые работают там, с э, патогенным материалом, например, там, биологи, генетики, к- вирусологи, они требуют ревакцинации там, каждые 3-5 лет. Но это, опять же, это узкая группа специалистов, которые там, ну, а там за, за там, графиком Без этого да, да, да. Не, допускают не допускают к, работе. к работе, да. То есть здесь просто хотя бы сделать... Вот цикл вакцин, чтобы закрыть эту тему. Стоимость лечения от гепатита В крайне высока. Проблема в том, что и гепатит B, и гепатит С, даже если успешно человек переболел этими инфекциями, mm-hmm. они повышают общий риск цирроза печени, который, на секундочку, летален. Столбняк.
1: Столбняк, тоже вы упоминали эту вакцину. Давайте напомним, как можно заразиться столбняком,
3: коротко. Классика, наступить на ржавый гвоздь. гвоздь. У нас здесь трое,
2: и из нас троих я наступал, значит, большая вероятность, я так я полагаю. Наступал. Двое. А я м-м. не помню. Но вы бы запомнили, я вас уверяю.
3: Это очень интересный вид, когда ты кроссовок поднимаешь, а там да, торчит вот палка. палка с гвоздем. Дифтерия.
1: Дифтерия вы упоминали еще также.
3: На текущий момент у нас комбинированная вакцина, как лишь дифтерия столбняк. Отличная вакцина и отечественная, не отечественная, великолепного качества. К ним вообще никаких вопросов нет. Создают прекрасный иммунитет. Просто хорошая вакцина.
1: А если мне как люш не нужен?
3: А почему мне нужен как лишь?
1: Я в
2: детстве болела.
3: Вот именно эти инфекции, они требуют стимуляции. То есть обновления вот этих секретных информационных баз клеток памяти. Какие вакцины, кстати, не требуют? Мы не повторяем полимелит, но на на текущий момент, опять же, в мировом масштабе полимелит, есть комбинированная вакцина, вот этот ТДП, Дептерес, как Коклюш, с полимелитом. Пока на текущий момент идут дискуссии на эту тему. Скорее всего, он будет тоже на ревакцинации. Но вот сегодняшние знания медицинские говорят о том, что полный курс вакцин от полимелита, 5 штук, закрывает полностью все вопросы э, по поводу полимелита в перспективе. Просто на сто процентов. Пневмококовая инфекция. Пожилым людям какую надо вакцину обязательно сделать? Все то же самое плюс э, вакцинация от пневмококовой инфекции. Пневмококи – это часть нашей жизни, но при нарушении целостности слизистой вот эти пневмококи бактерии могут присоединиться к вирусной инфекции и появиться синусит, ну гаймориты, гнойные отиты бронхиты, всеми любимые, которые требуют уже антибиотикотерапии. У пожилых пациентов вот эта пневмококковая бактерия дает очень частые гнойные бактериальные осложнения обычных ОРВИ. Вакцина от пневмокока ставится уже на первом году жизни. А пожилым пациентам мы ее начинаем ставить после 55-60 лет. Вакцина... Прям очень здорово снижает вероятность осложнений обычных, неизбежных ни для кого ОРВИ. Очень хорошая вакцина. Опять же, в мировом масштабе, кроме пневмококовой вакцины, очень хорошо себя зарекомендовала вакцина от э, опоящего лишая Герпит Она не сертифицирована в России, то есть ее нет в продаже, но великолепная статистика по снижению вот этих обострение рецидивов, вообще лишая и там, всяких там, заболеваний, связанных с герпезостров пожилых. Бешенство.
1: Бешенство. Есть ли вообще механизм как-то профилактировать?
3: У нас есть отличная вакцина от бешенства, которая вводится работникам э, служб охраны лесполосы, которые работают с животными с риском инфицирования э, бешенством, которая обладает прекрасным профилактическим эффектом. Практически гарантированно не дает возможности вирусу бешенства вызвать вот это самое бешенство у человека, которое летально. И бешенство мы можем прямо прийти и попросить вот эту вот вакцину, профилактически ее поставить. Профилактически ее поставить можно. Я сам говорю, вакцинация дело добровольно. Вопрос, нужно ли. То есть если вы не планируете... если дача
1: в каком-то районе где действительно есть случаи там, лисицы, ежи, прекрасно собаки. к этому отношусь,
3: то есть я за вакцинацию в том числе, но надо быть разумным и всегда помнить, что не все сто вакцин нужны. то есть с какой целью мы будем например делать вакцину от ключевого энцефалита человеку, который э, живет на даче зимным за забором. Или, например, там, на даче в каком-нибудь Денцовском районе, где клещевого энцефалита нет.
1: А в Одинцовском районе нет ключевого энцефалита. На текущий
3: момент два района Московской области имеют риск по ключевому энцефалиту. Это Таддл, да,
0: Дмитровский и Таддломский. Подкаст «Пациенты».
1: Давайте вот в финале соберем самые-самые такие популярные мифы о прививках. Мы их прям вот выписали себе, да, и э, кратко поговорим о них. Буквально такой вот блиц.
3: Миф первый. Вакцины – это чипирование.
1: Я честно говорю, я не представляю, что имеется в виду под чипированием.
3: Не обнаружено ни одного вот нанотехнологического э, чипа вот, ни в одной биологической э, и не биологической синтетической вакцине. Миф второй. Вакцины сделаны на основе абортивного материала.
1: Далее еще тоже одна история, которая вызвала огромную полемику, вызвала просто колоссальное количество споров, дискуссий на самом разном уровне. Для производства, в частности, вакцины от ковида используют, подчеркну, клеточную линию hec 293 которая изначально создавалась из абортивного материала.
3: Это же не единственная культура клеток, которая используется в биотехнологии.
1: Есть масса различных клеточных культур. Хек, хеки эти, это просто одни, одни из. из.
3: Там, э, механизм и смысл этого в том, что клетки без э, рецепторов высокой специфичности они обладают возможностью отсорбировать и вступать в реакцию практически с любым, биоматериалом, например, вирусной инфекцией, для того, чтобы внутри этой клетки размножать и давать популяцию вот этих там вирусов, из которых потом мы берем вот эти специфические антигены, которыми мы вакцинируем, собственно говоря, людей. То есть это де-факто локация, где происходит размножение каких-то биологических, необходимых человечеству веществ. И Ирония заключается здесь в том, что исходная клетка никакого отношения отношения к живому организму не имеет. То есть все эти клетки, они имеют исключительно лабораторное происхождение. И никакого человека за этой клеткой не стоит. А если идти дальше, есть куча вот, э, линии клеток, которые являются онкологическими, имеют огромную скорость размножения, что дает нам возможность очень быстро культивировать там всякое интересное вот, э, для каких-то медицинских или научных целей.
1: Это просто клеточная линия. Она не имеет отношения ни к какому-то там чужевому человеческому организму. Для кого это пока звучит неубедительно, хотелось бы вот напомнить, что э, есть православные врачи. Они согласились с использованием вакцин от кори. У них даже было письмо. Это официально их письмо, в котором говорится. Напомним, что для вакцинации используется ослабленный возбудитель этого заболевания. Речь идет о коре. Вирусы для прививок краснухи, гепатита А, ветряной оспы выращиваются на культуре эмбриональной ткани, полученной в результате аборта. Использование других донорских тканей невозможно ввиду резкого ограничения срока жизни. В то же время так называемые диплоидные клетки эмбриональной ткани могут делиться неограниченно долго. Этот феномен используется для получения специальных внимания сред, на которых выращиваются, собственно, вирусы. Вместе с тем, отказ от вакцинации против этих заболеваний может привести к возникновению эпидемии, угрожающей как отдельным гражданам, так и обществу в целом. И еще, что важно в этой цитате, вот что говорится. При отсутствии альтернативы применения вакцин, изготовленных с использованием диплоидных клеток, следует рассматривать как меньшее зло, чем инфекция, от которых эти вакцины защищают. Кроме того, следует учитывать, что в настоящее в настоящее время в России действует положение, согласно которому заболевание краснуха беременной женщины является абсолютным медицинским показанием для прерывания беременности. Мы все-таки дадим ссылочку на полный текст вот этого, этого письма.
3: Миф третий. После вакцинации нужен детокс.
1: Когда я увидела в интернете, в различных телеграм-каналах, в различных сообществах, что продаются, оказывается, внимание, программы детокса от вакцины. И посыл общий такой. Купите нашу программу, пейте полгода нашу воду, пройдите курс от паразитов, и все вещества, занесенные вместе с вакциной – Кинут собственно, ваш организм. Ну, вот что вы думаете по этому поводу?
3: В голодные годы моего обучения в мед. институте мы все подрабатывали, где могли, там, медбратьями, медсестрами, тогда это было можно для студентов мед. И однажды я пришел на медицинскую клинику, которая занималась диагностикой на основе там аппарата «Фолия». э, Абсолютно псевдомедицинская история Я даже не знал, что там Будет в этом месте Мне просто сказали, там хорошо платит э, Сходи, а кушать очень хотелось Я пришел, э, там полутемная комната Пациент, которому надевают Массу проводков на тело Сидит с гордым видом Человек, не буду называть даже его доктором это просто мошенник, за аппаратом нажимает на кнопочку и начинает рассказывать, что у него там э, вот такие-то паразиты, такие-то сердечно-сосудистые риски и так далее и тому подобное. Э, Там какие-то графики на мониторе чертятся. И здесь вот просто анекдотичная ситуация. Я просто подхожу к э, этому аппарату, поднимаю шлейф э, от шнуров, которые идут от пациента, и вставляю его в аппарат. Он даже не был подключен. После этого я просто ушел, и на этом, мне кажется, мой контакт с подобными шарлатанами был окончен. Какой-нибудь водичкой можно вывести компоненты вакцины из организма? Компоненты вакцины, они выводятся из организма самостоятельно. И смысл вакцинации – это формирование клеток памяти для того, чтобы иммунная система помнила о том, что есть такие мерзкие инфекции, против которых хотят нас съесть или убить. Ни одна вакцина, введенная в наш организм, пожизненно в ней не остается, как бы не хотелось кому-то жить вместе с ними бок о бок. Они выводятся абсолютно сами, потому что являются чужеродными для нашего организма, и наш организм их сам рано или поздно выведет. Оставьте себя в покое. Все эти детокс-программы, они сродни детокс-программу омолаживающим, имеют исключительно психологическое воздействие на пациента, естественно, экономическое для их создать.
1: Итак, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам, рассказали свою непростую историю взаимоотношения с вакцинами. Андрей, спасибо вам огромное за то, что помогли нам а, разобраться в этих вопросах. Нужно ли делать прививки или нет? Я надеюсь, ни у кого больше сомнений не осталось. Пишите нам свою историю взаимоотношения с вакцинами, пожалуйста, делитесь своим опытом, задавайте нам свои вопросы. Мы обязательно разберем их вместе с нашими специалистами. С вами был подкаст пациента
2: Всем пока-пока. Пока-пока. У вас есть какие-нибудь вакцины с собой? Пойдемте поставим.
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.